0: Bienvenidos a Café Jurídico, un programa de la Fundación Colombiana de Derecho. En el capítulo de hoy hablaremos sobre Consejos de Administración. El tema que nos hemos propuesto es el tema de la convivencia, pero específicamente sobre las funciones del Consejo de Administración. ¿Hasta qué punto es válido que los consejos eventualmente tomen ciertas decisiones o algunos de ellos? Son muchas las inquietudes, muchas las preguntas que nos formulan a diario a veces si es válido que una persona del consejo o dos del consejo tomen ciertas decisiones desconociendo o a veces ni siquiera escuchando de los demás miembros si es válido que se le cancele el contrato al administrador por estos días, si está bien que se le reduzca en los honorarios o el salario, de pronto aduciendo o argumentando que está trabajando menos horas. Lo primero que habría que decir, apreciados amigos, es que en la propiedad horizontal el artículo 36 nos señala que los órganos de administración como son la asamblea, el consejo y el administrador, pues tienen unas funciones bien delimitadas y bien importantes. Eh, frente a esto, el consejo de administración tiene unas funciones de control, de coordinación y de alguna forma de articulación de lo que señala la asamblea con el administrador. Y el administrador, pues ya lo sabemos, tiene funciones de ejecución, representación, recaudo, como dice el artículo 51 de la ley. Los consejos funcionan de forma armónica o deben funcionar así y son cuerpos colegiados. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad del Consejo es la voluntad del consenso de todos los miembros del Consejo. No es bienvenido que una persona se tome la vocería, que una persona de alguna forma se abrogue facultades que la ley no le ha otorgado y muchas veces casi sin contar con los demás vaya decidiendo o pasando por encima por el interés de la comunidad o del Consejo. Así las cosas, y lo primero que hay que decir es, los consejos deben ser muy prudentes en las decisiones que toman y los mismos de los consejos ser respetuosos de las decisiones de los demás. Todas las decisiones que quieran tomar deben ser por consenso, es decir, tienen que hacerse en una reunión, votarse, que coste en un acta. Y frente a esto me parece muy importante por estos días, a propósito de lo que la mesa de trabajo nos ha trasladado, se le puede cancelar el contrato al administrador por estos días, se le puede reducir los honorarios, consideramos que terminar un contrato es perfectamente válido en cualquier época, pero no bajo el argumento de que estamos en cuarentena o que la propiedad copropiedad de pronto no tiene recursos y que por eso le van a bajar los honorarios o le terminan el contrato al administrador. Eh, muchos administradores nos contactan permanentemente diciéndonos estoy trabajando inclusive más horas que antes. Que no vaya físicamente el conjunto no quiere decir que esté trabajando. Entonces me parece también importante decirles el contrato es un acto bilateral, tiene derechos y tiene obligaciones para ambas partes. En consecuencia, cualquier modificación del contrato tiene que consultar el interés de las dos partes, no solamente de una de ellas. Si eventualmente el Consejo quisiera terminar el contrato del administrador, pero no hay ningún tipo de causa justa para terminarlo, pues debería indemnizarlo. Asimismo, reducir los honorarios o la asignación económica del administrador tampoco sería bienvenida. O bajo el pretexto de la cuarentena, porque entonces si eso fuera así habría que bajar la vigilancia, habría que bajar los servicios públicos, habría que bajarle a todo el mundo y eso no está permitido. Máxim, que máxime que están trabajando muchas personas a través de teletrabajo o trabajo en casa. En conclusión, 1. los consejos de administración no pueden pasar por encima de la voluntad de la asamblea ni tampoco vulnerar los derechos contractuales. 2. ¿se puede terminar un contrato? Sí, siempre cuando haya justas causas de lo contrario. Si se termina el contrato abruptamente, habrá que indemnizar al contratista. 3. ¿Se le puede reducir los honorarios al administrador? Consideraríamos que no es válido porque el contrato es ley para las partes y ninguna de las partes lo puede cambiar unilateralmente. 4. ¿Un miembro del consejo puede tomarse o abrogarse facultades desconociendo el interés de los demás? No. Esa es una digamos, voluntad caprichosa de uno solo, pero eso no comprometería al consejo de administración. Entonces, apreciados amigos, hay que ser respetuosos, hay que ser cuidadosos con lo que se hace, porque al final del día eh, sería la copropiedad la que resulte de pronto involucrada en conflictos económicos, en demandas y en problemas. No porque estamos en, por este momento de la cuarentena o el aislamiento obligatorio, podemos tomar todo tipo de decisiones en forma arbitraria, porque al final del día esto puede traer conflictos de orden legal, conflictos jurídicos. Los mismos de los consejos, recordar que el consejo es un órgano colegiado y se elige, digamos, siempre se debe elegir un número impar de copropietarios. De tal suerte que lo que se decide es la mayoría, lo que se debe hacer es lo que diga la mayoría y no lo que diga la minoría o lo que diga uno de ellos. Así sea el presidente del consejo. Porque los presidentes de los consejos, la única facultad que tienen, de acuerdo con la ley, y digamos así lo podemos revisar, es que es para que convoquen el Consejo y para que presidan las reuniones del Consejo, no para que se tomen atribuciones que no le corresponden, porque esto no es una Junta de Acción Comunal. Es un órgano colegiado que trabaja dentro de la armonía para que la propiedad horizontal salga adelante. Apreciados amigos, un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos dentro de ocho días con otro tema de interés general. Recuerda que les habló el abogado Jorge Orlando León Forero, director de la Fundación Colombiana de Derecho. Muchas gracias a todos, un abrazo, no olviden seguirnos en redes sociales y nos escuchamos en una próxima oportunidad.